0: Radio TGR Display para tu piel colaborativa. a todos, muy buenas tardes o muy buenas noches para algunas personas que van a estar esta noche o esta tarde o esta mañana con nosotros. Eh, esto es Tejerredes Play para tu piel colaborativa y vamos a tener otra entrevista fantástica ahora en unos minutos, eh, preparándonos esta vuelta desde, desde un espacio totalmente distinto al que, al que estamos acostumbrados. Nos vamos a, a Darwin, Australia. Hemos viajado poco, sí. por falta de presupuesto Me parece, nos fuimos poco para Australia
1: Y sí, viste que en estos tiempos Los morlacos hay que cuidarlos Así que bueno, no, nos fuimos los dos de viaje Y yo encantada Porque aquí entre medio de serpientes Canguros, viste Disfrutando de toda esta flora y fauna Así que yo maravillada Siento acá un sonido Entre medio de, de estos arbustos No, ya estás puro, por mucha... ahí es un canguro, sí, sí estoy por aquí
2: <risa> <risa> ya estoy
0: saliendo muy, muy bien, ¿qué tal la bolsa de canguro, Nuria?
2: ah, pues muy bien se está muy calentito, muy cómodo muy bien cuidadita
0: muy bien, muy bien digamos que es un espacio seguro eh, haciendo algo ya introduciéndonos casi en nuestra temática
2: desde luego, desde luego, es un espacio, eso, muy maternal, muy cuidado, muy seguro, <ríe> y de, de, la verdad que, que, que uno se siente bien enseguida <ríe> en espacios canguro.
0: como este. Me encanta, me encanta, me encanta. Nuria, <ríe> primero, muchas gracias por, por venir, gracias por gracias al canguro, vamos a darle la despedida al canguro que, que tan gentilmente te trajo hasta aquí. Eh, mm. Así que gracias Canguro Le has puesto nombre, ese, ese será un Uber canguril Digamos, más o menos Muy bien Muy bien Bueno, ¿cómo estás Nuria? ¿Cómo, cómo te sientes hoy en esta noche? Por allí, ¿no? Tarde, pues, noche, ¿no? la
2: verdad Que muy, muy contenta De poder participar con vosotros Con ustedes, la verdad que es un lujo y muchas gracias por invitarme de esta manera además tan tan no sé tan jovial, tan divertida, que ya nos, nos, nos coloca ¿no? en, en un ambiente, en un ámbito pues cordial y muy amable. Muchas gracias.
0: Para aquellos que nos están escuchando y que van a estar escuchando este, este podcast, también presentarte un poco, Nuria, no, este, eres misionera de, de Nazaret actualmente uh -huh. responsable del equipo de gestión de la Red Mundial Nazaret Global Education de Colegios Innovadores Nazaret. A ver, para, para los que estamos fuera del, del ámbito religioso, si quieres, suena hasta uh -huh. como totalmente disruptivo. Eh, y, 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 me, y me encanta poder bueno, hablar contigo de esta forma también, eh, porque forma parte de esto de, de crear espacios y de la colaboración, ¿no? donde la disrupción, la diversidad es... Es la base de, de crecimiento. Actualmente está residiendo en Darwin, Australia, y colabora con las escuelas católicas del territorio norte desde el área de innovación educativa. Eres coautora de los libros Una experiencia a compartir, las inteligencias múltiples en el Colegio Montserrat, Aprendizaje inteligente, y Aprender hoy y Liderar mañana. Y es autora también del libro Flow, Aprendizaje emergente, cosa que a nosotros nos encanta todo lo emergente, porque entendemos de que eh, lo establecido es lo que justamente hay que tratar de, de hacer emerger ver, o de cambiar.
2: A ver qué emerge hoy en esta conversación.
0: Exactamente, exactamente. ¿Estás eh, tomando algo? Yo estoy con un mate bien argentino, que igual me lo traje hasta Australia. Eh, ¿Quieres que te acerquemos algo para tomar? ¿Estás, ¿Estás cómoda? ¿Estás contenta?
2: Yo siempre un café siempre viene muy bien. Excelente. Aunque sea de
0: noche. Excelente. O un tito, como dicen en Colombia. Este, sí, es un tito. Eh, viene muy bien. Muy bien. Un cofre. Nuria. Qué, qué hermoso, qué hermoso poder estar contigo. Hoy vamos a, a estar tocando un tema que nos apasiona mucho desde TGRD, que son los espacios conversacionales, físicos, virtuales, uh -huh. pero por sobre todo eh, aquellos espacios que, que la que hace que la conversación generen, eduquen, nos permite aprender, nos permite crecer, nos permite desarrollarnos. Eh, sí. Pero siempre empezamos nuestras entrevistas con la previa. Eh, parte de, de, nuestro, de nuestras tecnologías sociales habla siempre del historiómetro, esto de, de entender por qué y para qué estamos acá, pero. Eh, contaros un poco de tu historia. ¿qué hizo que hoy estés en Darwin? O sea, ¿pero qué hizo que hoy estemos hablando de este tema? ¿Cuáles fueron esos hechos en tu vida que, que te trajeron hasta hoy?
2: Mm. Bueno, pues eh, de entrada, mm, bueno, estoy en Darwin porque mm, sinceramente hay eh, unas ganas también internas, ¿no?, de... De, de salir, ¿no? de ir más allá de, de lo conocido, de las propias fronteras, de, de no sé, hay edades que uno siente como un impulso a hacer algo más ¿no? antes de morir y bueno pues cuando me lo propusieron pues dije que sí y además es un lugar eh, que es un lugar espléndido naturaleza y un tanto solitario si quieres a la vez muy acogedor y a mí me remite en mi historia pues a una experiencia que tuve en la isla de Lanzarote eh, siempre la, la, la tengo como, como un poco idealizada ¿eh? como un poco mito lo que allí sucedió y sin querer pues traslado esa experiencia de, de, de un lugar pues donde hay mucho por hacer y donde me encuentro como con, con la vida casi tal como nació. No sé cómo explicarme. Hay cosas como, como muy primarias, muy naturales, muy primarias en el buen sentido, ¿eh? muy muy del de hombre eh, en, su, en su estado, pues, eh, no sé, tal, tal como tal como fuimos creados ¿no? y entonces a mí, a mí me hace bien encontrarme con, 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 con esa bondad de las personas, esa naturalidad de las personas eh, y me, me inspira, me ayuda a sacar lo mejor de mí misma así que ese es, es el territorio norte de, de Australia con un tercio de, de, de población aborigen que cuestiona, pero también uf, eh, aprendes mucho.
0: Eh, ahí es donde empieza a, Bueno, empezamos a meternos en este tema, ¿no? Porque. Y me encantó esto de cuestiona y aprende. Y cuestiona y se aprende. Eh, mm. Ya nos metemos un poco en tu tema puntual. Eh, ¿Por qué la educación? ¿Qué, qué te llevó a.? hay una historia tuya atrás, ¿no?, pero ¿qué te llevó a, a ir por esta vía eh, y hoy estar liderando un, un modelo de enseñanza, de creación de espacios que realmente nos, nos transforma y nos, nos motiva?
2: Bueno, yo creo que en mi familia el tema educación ha sido importante no porque mis padres no, no fueron profesores, pero eh, mi padre siempre dijo que le hubiera gustado ser profesor y, pero sobre todo lo que sí viví en casa es, es el tema de, de los Boy Scouts, ¿no? del escultismo. Mis padres vivieron esa cultura eh, de servicio y educación porque en el fondo está ahí eh, y nos la transmitieron. Yo creo que, que es algo que, que, que forma parte de mi... ADN, ¿no? ese, ese pensar, desde pequeña siempre pensé que mi vida tenía que estar al servicio y, y la educación de niños y jóvenes también pues, formó parte. ¿no? Mi padre sobre todo fue un, un súper educador como padre y creo que, que, que me sigue siendo modelo hoy día en cuando, cuando veo un niño o un joven eh, y la posibilidad que puede emerger en él de ser y de hacer, ¿no?
0: Hermoso, hermoso. Bien, hoy el gran tema es espacio. ¿Qué, qué representan para ti los espacios?
2: Los espacios, eh, pues, pues, importan, son importantes, ¿no? Porque es donde, donde nos hacemos, es donde cuando uno piensa en la Tierra donde ha nacido, de dónde es cuánto te ha configurado ¿no? tu, tu contexto, cuánto te sigue configurando, forma parte de ti, de tu modo de pensar, de tu modo de relacionarte. Y los espacios donde estamos, donde nos, nos movemos, donde interactuamos, pues eh, nos, nos afecta muchísimo. Entonces, claro, yo eh, lo he trabajado desde el tema de la educación, pero pasa lo mismo desde... En el mundo adulto, en el mundo relacional, en el mundo, en el mundo laboral, eh, el espacio donde estás, pues, pues también da forma a, a, a las aspiraciones, a los pensamientos, nos configuran de alguna manera. Si queremos espacios, si queremos eh, ser personas colaborativas, nuestros espacios nos deberán ayudar a que, a que esas conversaciones o esa participación, o es estar en red, pues, pues pueda darse, ¿no? Y sí, claro que importan. Eh, afectan a las conductas, a las disposiciones, a las emociones, un montón. Y bueno, yo creo que no estoy diciendo nada, nada nuevo, pero eh, desde luego hoy estamos muy en busca de esos espacios seguros, ¿no? Con ese COVID, uh -huh. eh, esos espacios también saludables. Eh, creo que que en general en el mundo se está tomando bastante en serio eh, eso de los espacios quizá hace unos años mmm, eh, pasaba más mmm, era más relativo pero hoy creo que sí y, y ya no digamos los espacios, los espacios al aire libre yo es que aquí estoy disfrutando porque solo cada día el verde, la luz eso, eso es, es salud ¿sí? y, y afecta a tu emoción, afecta la manera de, de tratar a los demás, de verlos, de ver el mundo, de percibir eh, la bondad y, y la belleza de la vida, afecta muchísimo el despacio.
0: Eh, me, me, me encanta y me parece, bueno, coincidimos de hecho, con gran parte de, de lo que estamos viendo en TGR Redes Play es, es crear justamente eso. Eh, desde TGR siempre planteamos que que en realidad lo que hay que generar son espacios conversacionales o redes conversacionales y, y es desde ahí donde empieza la colaboración, la integración. Pero me, me encantaría que nos cuentes tu experiencia hoy en Darwin. Eh, hoy tienen algo así de 150 niños que van desde edades muy diversas y generan espacios de integración, de innovación y del desarrollo, porque ahí es donde empieza a, a cambiar. ¿No? Esto de cómo, cómo un niño empieza a educarse desde esa innovación, desde esa nueva forma de, de ver las cosas y de poder integrarse a su contexto, a su entorno.
2: Sí, yo creo que hablas de ese espacio, ¿no? Para educación infantil, de 3, 4, años, sí, que hay 150 niños realmente. Es, esto sucede en Barcelona, aquí... Estamos, estamos poco a poco haciendo algunas cositas también en Darwin. Pero eso, eso su sucedió, o está este espacio en Barcelona, pues eh, sí, diseñamos un espacio distinto, eh, ya el diseño fue con la colaboración del profesorado, por supuesto, también de padres, de arquitectos, de diseñadores, y fue muy interesante el, el, cómo, el cómo fuimos cambiando nuestra forma de percibir los espacios. Incluso los niños tuvieron su, sus, sus ideas, eh, nos dijeron dónde a ellos les gusta aprender, eh, cómo, cómo podemos diseñar un espacio para que pueda ayudarlos a, a disfrutar, a ser autónomos, a tener como muchas variedades de, de lugares donde estar según el momento. ¿no? Lo hemos llamado flow, porque flow tiene que ver con, bueno, con, con esa idea de Chisel Chis Chis Mijael, que justo hace poquito murió, no nos ha dejado hace poquito, pero creo que, que nos ha dejado un, una, un gran legado para entender eh, bueno, lo que muchas veces llamamos el tiempo Kairos, ¿verdad? En, en, en contraposición al cronos, no solamente... Estar y ser productivo, sino estar y encontrarte a ti mismo y fluir y, y estar eh, con ganas de, 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 de profundizar más, de saber más, de, de ponerte de una forma como muy activa no, en, tu, en un ritmo sumamente personal, sumamente íntimo, aunque estés con otros, ¿eh? pero pero el, un desarrollo como muy personal eh, en el que tienes lo que necesitas para mm, poder aprender de una forma como profunda. ¿no? Ese sería como eh, la definición de ese espacio flow ¿no? que tiene como muchas variedades. Yo creo que cuando hablamos de, de colaboración o de espacios participativos o espacios para el aprendizaje, pues o si queremos espacios donde la red importa, estar en red importa y hoy uh -huh. en, en las escuelas estar en red, conectar a, a, a los alumnos, entre ellos mismos con los adultos, con la comunidad circundante, con el mundo entero, es muy importante el, el, el tema de la red, es un tema educativo también. Eh, pues para ello los espacios también tienen que ser muy orgánicos, no pueden ser los espacios en los que quizá estudiamos hace unos 20 o 30 años, ¿no? sino que, que, que el espacio también debe invitar y debe, debe crear esas disposiciones. Y los espacios educan en ese sentido, cuando hablamos de niños y de, y de, y de jóvenes y de adultos, yo creo que los espacios eh, sí, son, son eso, son educativos, son, lo llaman también el tercer maestro, ¿no? Eh, ya solo el espacio te invita a educarte en una serie de hábitos, de maneras de estar, de tener curiosidad, te invita, pues, no sé, a. A, a querer ser científico o a querer manipular o a tener ganas de eh, esa curiosidad tan importante te la crea también el espacio ¿Mm? bueno eso del eh, flow hablábamos hablábamos de los flow. niños sí,
0: pero, sí, sí, sí.
2: ¿Mm?
0: ahí entiendo de esto viene de tiene sus orígenes o tiene esa, esa ese inicio en, en algo que, que has nombrado y mencionado en algunos podcasts y demás que es el efecto Medici eh, sí. cómo, cómo lo, lo relacionan a algo que viene de, de tan lejos en el tiempo o tan cerca sí. en el tiempo ¿no? porque la verdad que esto es fue ayer nomás, acá la vuelta sí. este. pero contaros un poco de, de este inicio porque de alguna manera también marca el inicio que podríamos eh, utilizar o basarnos para crear esos espacios en, en las organizaciones en la familia en, las, en sí. la misma sociedad
2: Sí, yo creo que en general partimos de organizaciones, también las escuelas, eh, muy jerárquicas, ¿verdad? Y donde, donde las disciplinas o las áreas eh, han, han prevalecido como muy cerradas en sí mismas, muy compartimentado todo, ¿no? Cuando eh, estamos en una sociedad del conocimiento como la actual, pues necesitamos empezar a conectarnos y aparte que la generación está la Z, la alfa, la que sea pues necesita que eh, también eh, por, porque, porque su mente es continuamente estar hipervinculada con algo, ¿no? Entonces eh, cuando empezamos a entender que eh, las cosas se generan eh, en otras perspectivas, en otras explosiones de luz, de ideas, de nuevas comprensiones, cuando empezamos a conectarnos, eh, pues se, se da otro tipo de manera de estar. ¿no? Entonces, cuando hablamos del efecto Medici, tiene que ver con lo que sucedió en esa Florencia del Renacimiento, en una fusión de personas de diferentes disciplinas, de diferentes áreas... De diferentes ideas que empiezan a, a estar, a ponerse en combinación, a conectarse, a, a, a compartir, eh, y empieza a, a generar algo totalmente distinto, totalmente nuevo. ¿no? Eh, y creo que esto pues, en, es lo que yo he experimentado en, en, en ese colegio de Montserrat ¿no? cuando empezamos a, a abrir y a, a, a cerrar un poquito esa, esa, esa red tan jerárquica, ¿no? Y empezar a abrir los poros y a dejarnos decir y a empezar a compartirnos solamente con gente del mundo de la, de, de la educación, eh, en ponernos en conexión con, con, con el hospital que está cerca, con profesionales de, de temas, no sé, de temas creativos, de, bueno, cualquier tipo de... De, de ámbito, que, porque el aprendizaje tiene que ver con cualquier tipo de ámbito, ¿no? se empieza a generar algo que tú solo o con personas que piensan igual que tú o que es que, que, o en un entorno demasiado homogéneo es imposible. Claro. Eh, entonces ha sido un aprendizaje, un aprendizaje de estar en red, de estar trabajando con y a estar abiertos con a otras personas no son procesos quizá que de entrada parecen más largos parecen menos efectivos pero a la larga eh, son más consistentes y más sostenibles y hoy creo que son los únicos que tienen una palabra, no los únicos que sirven
0: Esto a, a los efectos de la innovación y a los efectos de, de esa creación de lo emergente que ¿Cómo, ¿Cómo lo llevan a nivel a ver, de tecnología social? Eh, nosotros siempre decimos que las tecnologías sociales son contenedores, pero no son contenidos, ¿no? O sea, es como sí. cómo crear un modelo de, de espacio que lleve a una conversación que lleve a lo emergente, pero no traemos sí. la solución puesta y decimos, bueno, simplemente acompañamos en este momento para que lleguen a este resultado específico que es el que nosotros queremos, sino que eh, cuando digo nosotros, TG este Redes, es el colegio, esos espacios que se generan, o estos, estas personas que ayudan y que acompañan a este desarrollo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crean ese espacio? Hola, ¿qué tal? Nos sentamos acá en ronda, empezamos a hablar. Este, algo que empieza muy de a poquito. Lleva todo un proceso, me imagino, ¿no?
2: Yo creo que en, estos, eh, en este escenario es muy importante la pregunta, ¿no? el que, el que nos podamos hacer preguntas, el que, el que nos podamos cuestionar, que decíamos antes, ¿no? el que podamos empezar a, a, a compartir de forma que, que, que uno puede empezar a pensar cosas que nunca había imaginado. ¿no? Entonces, eh, creo que el tema de preguntas abiertas, de no solamente que te pregunten a ti como profesor y tú das la respuesta, no se trata de esto, sino se trata de que todos eh, pues nos cuestionemos cosas inimaginables, quizá, y empecemos a buscar. Y evidentemente todo lo que son brainstormings, bueno, yo creo que vosotros sabéis muchísimo de todo esto, sí. herramientas de participación, eh, bueno, las que... Hemos aprendido todos, ¿no? Sobre design thinking y todas aquellas herramientas que hacen eh, que, que, que se puedan que se puedan dar esos procesos de apertura y después, ¿verdad? Todo lo que es todo lo que va sucediendo en el design thinking. Abrimos y después cerramos para también ir concretando, ir llegando a, a pues esto pues, sucede lo mismo con el aprendizaje y cuando das esas oportunidades a los alumnos. Eh, no solamente están aprendiendo contenido, sino que están aprendiendo disposiciones para aprender toda, to, durante toda su vida de una forma muy abierta, muy conectada y muy consistente porque les hace personas pues, capaces de integrar la diversidad, capaces de integrar lo distinto, lo culturalmente también distinto, etcétera, ¿no?
0: ¿Hay algún condicionamiento, hay alguna, ver, yo lo planteo esto, condicionamiento o requerimiento o, o sobre qué impacta este, este cambio o este modelo en, en los espacios?
2: ¿Sobre qué impacta? Eh, ¿O qué, qué, qué dejamos de, o sea, qué, qué ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Eso te refieres más o menos?
0: Eso también. Mm. Sí, 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 ¿Cuáles son? porque hay, sí. Modelos, digamos, hay, hay estructuras que, que nos limitan y sobre qué mm. tendríamos que trabajar para, para poder permitir esa apertura o trabajar esa apertura.
2: Claro, eh, cuando trabajamos en espacios y en espacios físicos en concreto, claro, requieren también una inversión, ¿no? Entonces el problema es cuando hacemos unos espacios físicos tan, tan, tan eh, tan adaptados al momento actual que no les dejamos respirar para el futuro. No sé si me estoy explicando, lo que no podemos sí. pretender es, es cada cuatro años <risas> invertir, invertir, invertir. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente lúcidos para crear un tipo de espacios con un tipo de mobiliario eh, y, y un, una mentalidad lo suficientemente abiertos para que ya no solamente aprendamos de los espacios sino que esos espacios se vuelven inteligentes y también aprenden de las nuevas disposiciones, las nuevas maneras de funcionar que tenemos en esos espacios, de forma que sean lo suficientemente flexibles ¿eh? para que también ellos se adapten. Yo creo que es una idea como muy potente porque lo que, se lo que restringe es solamente pensar en, en, en el presente. Hay que pensar siempre en, en, en lo que el futuro nos puede deparar y que vamos a seguir evolucionando en la manera en que eh, adquirimos el, el, el conocimiento, la manera que trabajamos, la manera que eh, generamos nuevas ideas o creamos cosas esto va a ir evolucionando sobre todo por el tema tecnológico ¿no? y mm, debemos dar esa oportunidad al espacio para que pueda integrar eh, esa novedad ¿eh? y quizá claro, el en el tema de espacios la, la, la restricción es económica principalmente, por tanto tenemos que ser como muy lúcidos para no tenerlo todo absolutamente atado y tener la oportunidad de siempre eh, poder respirar, estar abiertos a, a la novedad, aunque no lo tengamos todo, aunque no tengamos todos los recursos, pero sí lo suficientemente eh, adecuado para que ahora podamos funcionar bien, pero después podamos seguir eh, integrando lo nuevo. ¿Mm?
0: La verdad que es, es impresionante y me encanta esa conversación, Claridad que tenés en la descripción de, de necesidades y, y fortalezas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué, ¿Qué buscas, qué busca Nuria en un espacio?
2: Bueno, yo busco que, que los niños en concreto, ¿no? Busco que los niños sean felices, es un tópico. Cuando se es feliz, pues cuando encuentran ese flow. Busco que los niños estén motivados, estén enganchados, estén comprometidos, estén también abiertos a, y conscientes de las necesidades de los otros, que se enteren que están los demás, que tienen algo que ofrecer, pero también eh, a, alguna necesidad. ¿no? Eh, entonces, espacios que, que, que generen las personas que necesitan nuestro mundo, espacios que que ayuden a, a, a no solamente a ir tú solo por la vida eh, y, y yo mime conmigo y lo tengo todo a mi disposición, sino espacios que, que generen esa mirada eh, pues también compasiva, esa mirada que sabe aprender de otro, que sabe recibir, esa mirada eh, pues que se entusiasma, curiosa, alegre… Eh, y que, que busca generar siempre algo bueno, ¿no? Algo. Lo que decimos de construir un mundo mejor, pues uh -huh. los espacios nos pueden dar ese aire, esa. esa. Ese, yeah, ese, esa ilusión para, para hacer las cosas mucho mejores, ¿no? Y construir un, un mundo mucho más saludable, mucho más seguro. Eh, y que eso se, se, se concreta con las relaciones que tenemos unos con otros. ¿no? Uh -huh.
0: eh, Podemos trasladar la, la educación de niños a, a las organizaciones o a la, o a la sociedad misma. Eh, uh -huh. ¿Qué vínculo deberíamos encontrar o se debería buscar en estos espacios en, en relación a los niños? ¿Hay algo que...? que hablamos en algún momento contigo, es esa capacidad de volver a sorprenderse, eh, mm. de volver un poco a ser niños, ¿no? Eh, ¿Cómo lo llevas o, o qué paralelismo podríamos hacer en, partiendo de ahí quizás, en, en las organizaciones, para, para poder a, a ir a espacios de conversación, para poder mm. llevarlos a, a espacios de innovación? ¿Cómo, mm. ¿cómo lo ves? Eh, en, ¿Cómo lo podríamos vincular un poco más a...? a la vida del adulto que tiene un montón de estructuras, que tiene una historia que lo ha condicionado y que de alguna manera tendría que trair, tratar de salir para ir hacia ese flow que ponen como modelo.
2: Mm -hmm. Yo creo que es levantarse cada día con las ganas de aprender algo nuevo. Cuando vas con esa disposición, ¿eh? incluso pues eso, y, y, y poder mirar a tus compañeros cada día con ojos nuevos porque sabes que, que no los conoces del todo, ¿no? que te pueden llegar también, dejarte sorprender incluso por aquel que te parece que no te va a aportar nada, sabiendo siendo consciente no sé que la, que la vida y las personas siempre somos un misterio y que, uh -huh. y que podemos, podemos realmente tener ese regalo cada día de de algún tipo de, de aprendizaje, ¿no? Yo creo que, que querer, a, querer siempre seguir aprendiendo eh, en el sentido también de construirme a, a mí mismo y construir, pues, el entorno, ¿no? Creo que, que es una disposición eh, que, que nos puede asemejar a estos niños que, que tienen esa curiosidad, esas ganas de, de tocar, de vivir, de, de novedad... Que, que, que les ilusiona cualquier cosa, bueno, pues recuperar esto, ¿eh? recuperar estas, estas ganas de sentirse cada día, pues preguntar, bueno, si somos creyentes podemos preguntar, señor, ¿qué, qué me vas a regalar hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿no? ¿Qué me espera sí. hoy? Pues eso, eh, empezar el día con esto, ¿qué me espera? Y al final del día, pues recoger, ¿no? Recoger... Eh, y no olvidarse nada, no olvidarse ningún detalle porque las sorpresas están en, el, en los detalles más pequeños ¿sí? y esas son las que después pueden seguir generando eh, vida, pueden seguir generando cosas muy grandes que cuando tomamos conciencia de esos detalles pequeños que a veces se dan en una conversación muy simple y muy informal
0: Hoy hablar también que hablas mucho de, de algunos aspectos, entre ellos, por ejemplo, el, el currículum, eh, que son, son importantes, digamos, no solo al momento de crear espacio, sino al momento de, de, del desarrollo individual que hace cada uno. Eh, ¿Quieres comentarnos algo de esto?
2: Bueno, que eh, supongo a lo que nos referimos es que el, el espacio en sí... Eh, solo un cambio de espacio no, no tendrá mucho efecto si, no, si a la vez no cambiamos, eh, yo entiendo en el mundo organizacional, si no cambiamos realmente la forma de interactuar, la forma de trabajar, la manera que tenemos de, 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 de crear proyectos o de estar, eh, pues el, el espacio por muy abierto que sea, pues, y por mucho que te invites, si no hay eh, otra cultura, pues, pues no va a servir de nada. ¿no? Lo mismo en el, en el mundo educativo, pues eh, unos espacios eh, multimodales, grandes, donde puedan estar eh, manejándose eh, estudiantes de distinta edad e interactuar con sus profesores, profesores que trabajan juntos, etc. Eso es posible si también se da un tipo de metodología distinta, si se, se da eh, un tipo de currículum que, que busque ¿no? ese, ese estar muy activos, ese, esa autonomía del alumno, esa posibilidad de poder elegir, esa, esa mira, ese currículum de competencia global, de, de, de poder entender el mundo, comprenderlo y afectar al mundo también, ¿no? Entonces, eh, es un, una simbiosis de, de muchas eh, transformaciones que se dan a la vez, que dan potencialidad a, al espacio, ¿no? Entonces, tiene que, haber la, tiene que haber el propósito, tiene que haber la convicción, tiene que haber una visión eh, para que esos espacios tengan sentido y puedan eh, multiplicar, exponenciar, si queremos... Eh, lo que lo que en otros ámbitos estamos proyectando.
0: Bien. Eh, si hablamos de propósito, creo que es, es la base. ¿Tu propósito?
2: <risa> Mira que son las 10 de la noche y ahora mi propósito sí, es irme a la cama. <risa> me imagino, me pues...
0: imagino que sí, me imagino que sí.
2: Eh, mi propósito pues está en... Bueno, me sale lo de servir, ¿no? Puedo, pero en el sentido de, de, de escuchar, ponerme a disposición. Mi propósito es eh, cambiar el mundo en el lugar donde estoy, en el, hacer un mundo mejor desde la educación, ¿no? El, el, creo firmemente que la educación es, es un arma pacífica ¿no? para, para cambiar el mundo mi propósito es dar luz a niños, a jóvenes para que su futuro pueda ser distinto
0: Nuria, estamos ya entrando en, en el cierre del, de la entrevista, de la charla y la verdad que eh, nos da mucho la atención todo lo que nos estás comentando ¿tuviste oportunidad de, de ver el el, el libro de Tejerredes, eh, digamos, te, te parece mm. que está en, en concordancia con gran parte de lo que estás haciendo, ¿cómo lo, lo relacionas a, a esto de crear espacios?
2: Mm. Bueno, yo creo que es, eh, es una clave de, de, de tejer redes ese crear espacios. Mm. Yo creo que estáis buscando todas las claves posibles para crear estos espacios de, de interacción de red, ¿no? Por ese, por, de tejer redes y, y eso tiene que ver con espacios físicos. Habláis, bueno, hay, hay unas metáforas que supongo que conocéis de Thorburg que habla de ese, esos espacios campamento, ¿no? Donde uh -huh. a veces uno, uno es experto y, y, y es el que el experto que puede ser eso no, no, no tiene que ver con un cargo ni tiene que ver con una edad, ¿no? Uh -huh. Pero entonces nos colocaríamos pues en un espacio igual necesitamos estar en círculo o en medio círculo o necesitamos eh, una pantalla, lo que sea, ¿no? Eh, en este momento pues pues hay un poco de, de fue el campamento, pues qué pasa que, que el micro solamente lo tenemos tú y yo abierto, ¿no? También claro. o sea, entonces eso pues, después pues, a nivel, a nivel tecnologías también se adapta, ¿no? Y después él habla de, un espacio, de unos espacios campamento, unos espacios abrevaderos, eh, se traduce así, bueno, pero tiene que ver uh -huh. con, con esa idea de las, de las mujeres eh, en ciertos lugares de África que son las que van a buscar el agua a la fuente y allí es donde conversan y se explican los chismes, etcétera ¿no? Entonces, esos espacios de conversación, de creación, de ideas, ahí necesitamos un tipo también de mobiliario, de poder participar todos, no como ahora que solo unos nos escuchan, sino cómo creamos esa, ese, ese, esa participación de ideas, etc. Yo creo que esto vosotros lo tenéis muy, muy bien pensado también. Y después hay el espacio Cueva, ¿no? que también es importante, para que se pueda dar espacios conversacionales, necesitamos poder sentir saber lo que cada poder respirar yo mismo poder poder estar en un lugar si puede ser que me toque la luz natural mejor en un ambiente un poco de privacidad de intimidad no porque para poder conversar eh, necesitamos eh, necesitamos para poder participar necesitamos también haber pensado haber haber interiorizado, haberme hecho mía la idea, ¿no? A veces el tiempo también es importante, ¿eh? dejar reposar las cosas y, y seguir, ¿no? Porque las ideas son así generadoras. Yo creo que sí que tiene mucho que ver con muchas claves que, que vosotros estáis teniendo, porque al final las redes, las conversaciones se dan en un contexto y un contexto significa un espacio y un tiempo determinados, ¿no? Y ahí es donde se teje la realidad.
0: Vivimos un, un tiempo, eh, este último tiempo, especialmente el espacio de pandemia, que nos obligó a, a, a crear espacios que no estaban, por lo menos, tenidos en cuenta en su mayoría. Era algo que quizás entendíamos va a venir, que es la virtualidad. Eh, en muchos lugares, este, empresas, organizaciones, era bueno, en algún momento seguramente hablaremos a lo lejos este, o, o tendremos algún contacto mucho más virtual, pero de golpe tuvimos que enfrentarnos a eso porque no había otra situación. Eh, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo, lo ves a, a estos espacios virtuales que al mismo tiempo nos permiten estar hablando tú y yo eh, desde distintas partes del mundo y, y poder crear este espacio de conversación, aun cuando seamos nosotros dos y otros más escuchando, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué reflexión te da ahora la virtualidad a ti?
2: Mm, la verdad es que, bueno, Mariano, seguro que ahora nos encantaría un día podernos conocer, entre comillas, pero quiere decir de vernos.
0: Seguro, <risa> Porque seguro que sí. es
2: verdad que, que, que lo físico eh, tiene... tiene una, una, una potencialidad ¿no? de conexión distinta pero por supuesto bueno yo en virtualidad he tenido la gran oportunidad de tejer la red de nazareto global education porque no me, no me, no me ha tocado otro remedio pero es que ha sido una gran oportunidad y yo diría que, que en virtualidad podemos hacer muchísimo eh, nosotras hemos hecho cosas que no imaginábamos, siempre dijimos, no, no, esto tiene que ser presencial, es imposible, y no, en virtualidad también podemos, podemos a pesar de que hay muchas reticencias, ¿eh? pero yo incluso eh, he vivido el, el iniciar, no solo, no solo cuando un grupo ya existe, que parece que es más fácil incluso el, el empezar a crear una comunidad también, también es posible. Yo suerte tengo de, de la virtualidad porque cada día me estoy conectando con personas, eh, a, grupos o a nivel individual y podemos tener grandes conversaciones, podemos, estamos creando también cosas eh, de futuro y la verdad que, que todo lo que antes hablábamos del abrevadero, de, de, del fuego de campamento, de la cueva, pues creo que la virtualidad se puede dar. En, 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 en el aprendizaje ha sido eh, una, una gran promesa, ¿no? sobre todo para lo que es la, el, el aprendizaje personalizado ¿no? y de dejar también esos espacios de de que cada uno pueda, pueda ir a su ritmo, a su tiempo. Yo creo que nos ha dado una, una gran oportunidad este momento. Y a mí me encanta, la verdad. Yo no tengo ninguna reticencia con lo virtual, al contrario. Aunque sí que tengo muchas ganas de ver a gente que hace mucho tiempo que no puedo ver por la pandemia, tengo sí. muchas ganas de dar más de un abrazo. Pero, pero la verdad es que la comunicación eh, te la permite y, y además el hacer muchas cosas que, que, que no hemos podido hacer eh, de manera presencial, ¿no?
0: Volver un poco también a, a esas fuentes, ¿no? Este, sin, sin dejar... Porque esta, esta forma híbrida también viene para quedarse. Eh,
2: mm, claro que eh, sí. Nos,
0: nos facilita esto, ¿no? De decir... Bueno, ¿qué pasa si armamos un espacio en donde tenemos 10 personas de todas partes del mundo que de alguna u otra manera hubiese incluido? Y acá hoy hablaste de inversión, una inversión en tiempo, en dinero, en espacio para poder juntarse, cuando en realidad quizás podemos resolverlo de una manera un poco más rápida.
2: Menos dióxido de carbono, menos aviones, muchísimas cosas nos estamos dando cuenta que podemos
0: ahorrar. Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, Vamos a algunas preguntas de cierre. Son 83, Nuria, que yo sé que hasta ahora vos no, no, te, van a, no te van a molestar. <risa> no, no, mentira, mentira, voy a llamar
2: al canguro.
0: Sí, sí, sí. Que sí me sí. voy a, a canguro. Claro, eh, con, con el app te lo mandan en cinco minutos y te dicen, tu canguro, Víctor, este, te, te vas a buscar, este, tiene una marca en la oreja izquierda y te vas a dar cuenta que es él. <risa> Algunas preguntas. Eh, ¿Qué espacio habitas hoy?
2: Bueno, yo es, eh, estoy habitando un espacio primero personal, ¿no? Un, uh -huh. un espacio muy mío en que me, me he sentido muy conectada conmigo con misma y, y por eso puedo conectar con vosotros.
0: Me encantó. ¿Qué espacio no habitas todavía?
2: Todavía, pero qué ah, quiero habitar. Te
0: dejo, exactamente, <risa> te lo dejo abierto. Te lo voy a decir, no habitas directamente, pero no, todavía.
2: Pues eh, eh, aquí el espacio, yo creo que aún hay mucha promesa para mi vida, ¿no? Eh, de espacios donde realmente eh, ¿cómo te diría yo? realmente pueda um, pueda integrar todo mi yo en, en, en la necesidad y en la necesidad de mi entorno no, no sé si me he explicado muy bien pero
0: sí,
2: sí. esa integración
0: ¿El desafío más cercano?
2: El desafío más cercano aquí es, eh, es acelerar un poquito los procesos de cambio porque uh -huh. estoy en un lugar donde cada año es como volver a empezar y entonces eh, necesitamos acelerar un poco más las cosas, aunque me encanta los ritmos volver a esos ritmos naturales ¿eh? me hace bien es lo que antes comentaba pero a la vez hay cosas que tienen que despegar y las tenemos que acelerar
0: ¿el descubrimiento o aprendizaje más cercano?
2: pues eh, el viernes se con unas aborígenes y lo que cuando 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 estás cuando te interesas por las personas, eh, pues te cuentan no solamente su nombre, te empiezan a contar eh, de los padres, de cuando murieron, cuando. Es decir, toda la historia familiar de redes, que diríamos, eres tú. Cuando hablan de su identidad, te empiezan a hablar de, de todo, toda la, la red de familia, ¿no? Esa es una, ese es un aprendizaje que tengo aquí de hace muy, muy poquito
0: Un momento o el momento más recordado
2: Bueno, pues me vuelve a venir ese, ese momento de Lanzarote me viene eh, la, la ilusión por el cambio de, ese, de, de un colegio que aparentemente funcionaba muy bien entonces eh, las apariencias engañan y cuando empiezas a tratar con las personas y, y, y creas un, una posibilidad distinta de ver y de hacer las cosas. Yo recuerdo esa, esa ilusión colectiva y después cómo eso fue una fuerza para cambiar las cosas en muy poco tiempo.
0: ¿Un libro o una película que recomendarías? Aparte eh... de...
2: No, no, no. Bueno, eh, quizá ya es un poco, eh, tiene, tiene sus años, pero a mí el, el libro de, de Daniel Pink de, en, en inglés es Drive, ¿no? Eh, pero es la me parece en español es la sorprendente verdad de lo que nos motiva, algo así, me parece. Creo que, que a nivel de organizaciones eh, aún, aún tiene, da mucho para, para aprender.
0: Un detalle que te conmovió.
2: <risa> bueno, pues ya que me hablan desde, desde Latinoamérica, eh, este año tuve la oportunidad de hablar a un colegio muy interesante de Uruguay, un colegio que... Totalmente social. Bueno, yo vamos hablé yo, pero aprendí más yo que ellos, ¿no? Pero el día siguiente me encontré aquí en, aquí en casa, en la puerta del parking, un, una plantita, un ramo, un ramo de flores. Me, de verdad que, que, que no me lo esperaba, ¿no? Es lo, lo que decimos de la virtualidad, pero que después hay, hay signos físicos también. Que te, que te conectan de una manera muy especial. Y eso sí me convio, no, no me lo esperaba, la verdad. Los latinos son así.
0: Sí, ten, tenemos eso, ¿no? Este, por ahí de, de buscar esos detalles y, y de la sorpresa. Sí, eh,
2: Juan Pablo II, no sé si lo conocen. El liceo sí. jubilar Juan Pablo II es impresionante lo que hacen.
0: Una, una otra pregunta que me, que me surge acá, eh, los espacios son entornos de, de creación y son entornos de, de búsqueda de contención, eh, ¿qué nace y qué muere en un espacio?
2: Pues a veces mueren tus ideas preconcebidas, y nace una nueva mirada hacia, el, hacia la otra persona.
0: Nuria, un placer realmente, eh, no sé si quieres, por ahí antes de, de cerrar, algunas palabras que, de cierre, de mensaje, que, que tengas, que quieras decir, que por ahí te, te quedó con ganas de, de contarnos.
2: Pues... <risas> La verdad es que simplemente agradecer, he estado muy a gusto. Eh, nada, que la vida es corta, aunque parezca larga, y eh, vale la pena eh, que creamos espacios de relaciones, pues eso, memorables, de que, que, que hagamos lazos, ¿no? Aquí vosotros decís tejer, que es muy bonito, ¿no? Que, se, que, que, que no pasemos un día sin haber tejido eh, algo que vale la pena. ¿no? Eso.
0: Me encantó. Eh, creo que, cerrando con tus propias palabras, esto valió la pena. Eh, esto que, que estamos haciendo vale la pena porque nosotros tenemos la, la posibilidad de conocer a personas maravillosas como, como este caso, como a ti. Eh, sino que nos permitimos aprender, vivenciar y, y experimentar algo que, que estamos tratando de generar pero que al mismo tiempo eh, es, está vivo eh, tiene evolución a todos los días ¿no? eh, hablamos hace poco también en otro podcast sobre los, los organismos vivos y creemos que, que esto vive que esto se nutre de, de, de estas conversaciones se nutre de estos espacios se nutren de, de poder tejer eh, el mundo que queremos y, y en especial buscando el bien común. Así que, Nuria, simplemente muchas gracias. Natalia, sé que has estado por ahí ayudándonos, este, si querés por ahí despedirte también.
1: Sí, muchísimas gracias, Nuria, por tomarte el tiempo de venir y compartir con, con nosotros todo lo que has vivido en en el otro lado del mundo. Así que nada, muchísimas gracias por el tiempo y a todos los que se sumaron y se fueron sumando de a poquito a este espacio, que hoy día cambiamos el horario, pero había que cuadrar ¿no? esta diferencia. Y tranquilidad que está grabado, así que ya después lo, les vamos a compartir el link para que lo puedan escuchar los que ingresaron más tardecito completo. Así que nada, Nuri, un abrazote gigante de canguro a la distancia.
2: Gracias, gracias por la flexibilidad. ¿Eh? Muchas gracias.